0: Dicen que hace mucho tiempo un libro mágico se abrió. De sus páginas saltaron sonrisas, amor, alegría, paz, ciencia, arte y mucha diversión. Saltaron miles de especies de plantas y animales que llenaron el mundo radiofónico de luz, sabiduría y color. ¿Estás listo para vivir esta aventura? Abramos juntos el enciclo Huellas. Ahora inicia Tras las Huellas de la Naturaleza.
1: Vamos a ayudar para poder así todos lograr un mundo nuevo sin contamina, porque entre todos somos la gran familia y es el planeta Tierra nuestro hogar. Madre tierra, biodiversidad, vida que se queda, que viene y que va Vida ecosistema, resultado de este mundo, donde por etapas se pudo formar Hay vida en la tierra y el fondo siempre en el mejor lugar. No uses tanto el coche y camina de la mano de un futuro sano, de prosperidad. Y la madre tierra que ahora nos está llamando, desde hace un tiempo la he escuchado y nos dice a todos que ya es tiempo de un cambio, o salvar al mundo, o seguir igual. Valles, montañas, los desiertos, los océanos, especies que habitan. Somos un
2: ...más natural de la
3: radio. ¡Ay, calacas, ela. Estoy súper contento porque estamos festejando el Día Mundial del Medio Ambiente. Así es,
2: aunque se haya celebrado el día de
3: ayer, pero nosotros hoy
2: haremos lo propio y recordemos que cada 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, aunque te invitamos que no solamente lo celebres en ese día, sino que lo hagas a lo largo del año.
3: Este año, sopa con mosca para todos los que apoyan la restauración o... Oh, sí, oh, la restauración de los ecosistemas.
2: Eso es muy importante, querido Cuetlas. Si bien siempre se invita a la conservación, de repente hay ecosistemas que ya están muy dañados y por eso se deben de realizar acciones a favor de la restauración.
3: Hay calacas. Yo leí en el enciclo Huellas que la restauración tiene que ver, por ejemplo, con mejorar las condiciones de un lugar que ha sido afectado por. Por ejemplo, derrames de petróleo, contaminación en el caso de ríos, de lagos o de lagunas. O también... ¡Uy, no se te olvide el suelo, Tizoc! ¡Sí! El suelo que es tan importante para la producción de alimentos. Así es. Y también una parte importante de
2: la restauración es la reforestación. Pero a veces no se sé, revisa muy bien el tema y al, en lugar de ayudar, empeoramos la situación. Un punto importante de la reforestación cuando vas a restaurar un lugar es que te fijes en las especies de plantas de las cuales vas a reforestar, que principalmente sean nativas.
3: ¡Ay, calacas, hila! ¡Eso es súper importante! Porque si no las especies exóticas se vuelven invasoras y después tenemos un gran problema ecológico, ¿no? Así es, y de repente muchas personas
2: se preguntarán, pero mira, no importa lo importante, es que hay un nuevo bosque ahí. Pues sí, pero son especies que no, no están adaptadas a esas condiciones ambientales de ese sitio. Y a veces, por ejemplo, pueden sembrar el eucalipto y más allá de favorecer el ecosistema, lo sigues dañando.
3: Oh, Ahora voy entendiendo por qué es importante la restauración Además de cuidar qué tipo de plantas se colocan en un lugar a reforestar O por ejemplo incluso los en los jardines de las ciudades eh, Sería muy bueno informarnos sobre eh, las plantas que son nativas de nuestra región
2: así es cuando vayas a reforestar es muy importante eh, en primer lugar hacer un listado de las especies que vas a utilizar después eh, empezar a trabajar con un vivero para que logren obtener las semillas y de las semillas estas germinen y salgan las plantas que después irás a sembrar se tiene que preparar el terreno eso es muy importante y después ya que se preparó el, el terreno ¡Viene la reforestación! ¡Ah! Pero ahí no termina todo. Es muy importante que le des seguimiento, porque de nada sirve que haya
3: sembrado y nunca vayas a ver esos arbolitos. Entonces, además de colocar plantas nativas, eh, estas tienen mm, a futuro, mm, creo que muchos beneficios más. Porque si son nativas, entonces cuando eh, venga la floración, los polinizadores llegarán a sus flores. ¡Así es! Y polinizarán de manera cruzada, oh, 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 bueno, en algunas plantas y después... De ...algunos animales... ...entre ellos los humanitos... Eh, ...dispersarán los frutos... ¡Ay, calacas! Y si las semillas llegan a encontrar un suelo fértil, estamos dispersando plantas nativas. Sí, y obtenemos frutos, semillas que también muchas de ellas son comestibles... Y esto
2: ayudaría a que no nada más se llene ese sitio de vegetación, sino que también rescatas o haces que se convierta de nuevo en un ecosistema dinámico. Las interacciones entre las especies es también un punto importante dentro de la restauración.
3: ¡Ay, calacas! Pues entonces, ¿qué te parece que invitamos a todos los niños y todas las niñas que se informen y que busquen en el enciclo Huellas la forma en la que se pueden sumar a eventos de reforestación con plantas nativas, a la conservación de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, también te puedes sumar a la producción de hortalizas en casa y también pensar en el suelo y si se puede dejar de tirar basura. Oh, no, 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 si se puede. Más bien deja de tirar basura en la calle y separa los residuos en casa. Estas y algunas otras
2: acciones más ayudan a la conservación de los ecosistemas y, en algunos casos, a su restauración.
3: ¡Sí! ¡Pues comenzamos! ¡Ay, calacas! Estás detrás de las huellas de la naturaleza, el programa más natural de la radio. Yo cuido el
4: planeta, ¿y tú?
5: Sabías que el piojo harinoso es una especie invasora Y que día tras día demora cactáceas en nuestro hermoso Único y majestuoso gran desierto mexicano O le echamos una mano a las cactáceas gigantes O van a extinguirse antes de que te lo cuente hermano Ratas de aire les llaman a las palomas urbanas, inocentes tan sanas que parecen hoy reclaman los ecólogos y exclaman que son especie invasora y que en la ciudad ahora son plaga y causan mil daños, lo mismo a propios y extraños de forma bayasadora. su hijo limpia peceras canijo que de pronto se volvió una plaga que invadió el uso entero son peligro verdadero los peces llamados plecos devorándose completos presas lagunas y esteros las especies que al cambiar de ecosistema, de ambiente, sin depredador presente, comienzan pues a dañar, a agredir, a lastimar, el lugar al que han llegado, y lo dejan depredado, como plaga destructora, son especies invasoras, en décimas lo he contado.
6: amigos, hoy les voy a hablar acerca de un par de variedades de rosas, la rosa normal o rosa centifolia y la rosa de mosqueta, empecemos, vamos a comenzar hablando acerca de la rosa normal o rosa gálica también se le puede llamar, usos tópicos, antiedad, antiinflamatorio, vasoconstrictor o várices, afecciones de la piel como eczema y herpes, Usos emocionales o so, aromaterapia, calma los nervios, la ansiedad y levanta el espíritu. La rosa es una de las flores más hermosas y populares que se cultivan. La rosa más famosa es la rosa gálica, también llamada Rose de Province, porque se cultivó durante los siglos XIII y XIX en el pueblo de Province, ubicado al sureste de París. A diferencia de otras rosas, el aroma de sus pétalos perdura intensamente después de secarlos. Los pétalos son tonificantes y astringentes, y eran usados por los médicos y se preparaban tes o jarabes para curar resfriados, inflamación intestinal e histeria. En la Edad Media el agua de rosas era utilizada para curar prácticamente cualquier afección. Hoy en día los principales fabricantes de productos de rosas y del costosísimo concentrado del perfume son Irán y Bulgaria. El perfume se extrae principalmente de la rosa centifolia. Esta esencia es sumamente costosa ya que para extraerlo se utiliza un método muy laborioso y se necesitan grandísimas cantidades de pétalos de rosa centifolia para producir una muy pequeña cantidad de una sustancia pequejosa conocida como absoluto, o también se puede hacer una extracción por vapor para obtener el aceite, esencial que cuesta el doble que el absoluto. El agua de rosas ampliamente utilizada en la cosmética es un subproducto del proceso de extracción por vapor. Ahora veremos rosa mosqueta, rosa englanteria o rosa rubiginosa. Usos tópicos: se usa el aceite que es antiedad y ayuda a curar y a desvanecer cicatrices y ese emoliente Usos por ingestión Se ingieren el pétalo o las semillas y son una fuente importante de vitamina C La rosa mosqueta es una planta silvestre originaria de Europa pero también se puede encontrar en otras partes del mundo como Sudamérica, Asia y Oceanía Lo más utilizado a nivel cosmético es el aceite que se extrae de las semillas de la planta es rico en omegas 3 y 6 y en ácido linoleico y ácido linolénico. Antioxidantes y vitaminas principalmente A y E. Por todo este contenido nutritivo, el aceite de rosa mosqueta es efectivo para prevenir el envejecimiento, curar cicatrices y desvanecer cicatrices más antiguas. La cáscara y la pulpa del fruto son ricas en ácido abscórbico, vitamina C carotenoides, precursores de vitamina A y también sales minerales. Es una fuente excelente de vitamina C, ya que puede llegar a contener 40 veces más vitamina C que los cítricos. Un té preparado de los frutos puede proveer a una persona adulta la cantidad mínima diaria recomendada de vitamina C. Reportó para Tras las Huellas de la Naturaleza, Sebastián el mini biólogo. Y no se les olvide visitar mi canal de YouTube y mis redes sociales. Adiós amigos, los quiero mucho, cuídense. Pa, 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 pa.
7: Radio Boy 96.
8: El sol brillante Nos alumbra el camino Y junto con el viento Seguimos destino Es un agua muy fría Rica en nutrientes Que dan alegría Con la surgencia abundante Que es base de la vida Tenemos aguante ¡Gracias! la Limpiamos los rincones Somos las diapositivas!
0: El Museo de las Aves de México presenta Avesitas, conocer para valorar y conservar El águila arpía es una poderosa ave rapaz que puede llegar a medir hasta 105 centímetros y tener una envergadura alar de 2 metros de largo Se alimenta principalmente de animales arborícolas como perezosos, monos, lacuaches y algunos reptiles y aves es una hábil cazadora que maniobra entre el follaje de las copas de los árboles. Avesitas. Conocer para valorar y conservar. Museo de las Aves de México. Hidalgo y Bolívar, zona centro en Saltillo, Coahuila.
9: naturales su gente y mucho más rica comida muchos colores música, historia y tradiciones el folclor de mi región pone el color con alegría le canto esta canción tacos para empezar la banda sonar cacahuates pipitoria y un rico mazapán con mariachi, a cantar un son jarocho en Veracruz, allá por el sur, desde cada estado, desde cada lugar sus maravillas. México quiere mostrar amo mi tierra. Niños de ese color que gritan viva México desde su corazón, que son la inspiración de toda la Es amar a tu raza Basta de dañarlo Tenemos que cuidarlo Proteger la flora y fauna De mi país Respetar a los indígenas
3: Elvas. Te invitamos a conocer las exuberantes selvas de México En ellas vive una inmensa variedad de plantas y animales Desde la Diminuta Lacandonia hasta el Gran Tapir Algunas de las selvas son secas y otras son húmedas ¿Quieres conocer sus diferencias? ¿Y en dónde las puedes encontrar? Ven, te invitamos a conocerlas Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Radio Boa, tras las huellas de la naturaleza. Radio Roxito presenta...
10: Selvas secas Las selvas secas crecen en lugares cálidos pero en donde las estaciones son muy marcadas Durante la temporada de lluvias la selva está muy verde crecen las plantas y los árboles tienen hojas Sin embargo, en la temporada de secas o sea, cuando no llueve las plantas se secan y los árboles pierden sus hojas quedando solo el tronco y las ramas sin nada de follaje Los árboles no son muy altos pero, como hay muchas plantas, a veces es muy difícil caminar por esta selva.
11: Las selvas húmedas crecen en lugares cálidos y en donde existe mucha humedad durante todo el año. En ellas, verás plantas de todos los tamaños. Desde las más pequeñitas, que viven cerca del suelo junto a los hongos, hasta árboles gigantescos de más de 60 metros de altura. ¡Imagínate! Es la altura que tiene un edificio de 20 pisos. Gracias a la constante humedad que ya existe, los árboles nunca pierden sus hojas.
0: Te quiero presentar algunas de las especies que viven aquí verás que son increíbles vamos a conocerlas
10: De color amarillo con manchas negras. Soy el mamífero depredador más grande de del selva La verdad es que mis presas no tienen la menor oportunidad cuando me decido tras ellas. Las puedo atrapar en árboles, en el suelo o en el agua. Y lo puedo hacer tanto de día como de noche. Me alimento de otros mamíferos, aves y reptiles. ...y puedo y capturar animales tan grandes, tan grandes como un cocodrilo, un cocodrilo o tan, tan pequeñas, pequeñas como un ratón.
7: ¿Alguna vez me has visto? Ah, pues soy el mamífero más grande y guapo que habita en las selvas. Me alimento de muchas variedades de las plantas que aquí existen. Paso mucho tiempo sumergido en el agua para refrescarme y quitarme los molestos mosquitos. También así es como me escondo de los depredadores que me quieren desayunar, comer o cenar. En español me conocen como Danta, cuanteburro, y en inglés soy como Tapir. Pero en maya me conocen como Tzitzimín, aunque el nombre científico es Tapir beardy.
4: ¿Qué nombre, verdad? Esto es porque puedo rugir muy fuerte. Y por eso me llaman así. Vivo en pequeños grupos con mi familia. Soy un mamífero herbívoro. En el día me alimento de las hojas verdes de los árboles y una que otra fruta. Casi nunca bajo de los árboles. Pues ahí vivo más seguro y a salvo de los depredadores que andan tras nosotros. En español... Saragüato. Inglés whole Monkey. Maya Ma'ax. Nombre científico Alouatta palliata.
10: Mi nombre es Orquídea de Mangle. Soy una planta epífita, o sea que poseo un solo cotiledón, que es la hoja primordial del embrión de las plantas de flor, situada en la semilla. Es decir que vivo arriba de los árboles pero no les causo ningún daño. El bulbo que cubre mi raíz se pega a este sin molestarlo para nada. Tengo hermosas flores de diferentes colores y tamaños, que son visitadas por insectos, y son ellos los que transportan nuestro polen a otras orquídeas. Mi nombre científico es Myrmecophila tibicinis, y mi nombre en inglés es Mangrove orchid.
7: Amiguitos, soy un anfibio insectívoro, o sea que me alimento de insectos. Por la noche los atrapo con mi larga lengua. Puedo buscarlos en el suelo o treparme a los árboles. Y sin hacer ruido, esconderme en las bromelias para atraparlos. ¡Mmm, qué rico! Soy una rana arbórea. Mi nombre en inglés es Arboreal Frog. Nombre maya, Much. Nombre científico, la Locoila Loxwax
0: Soy una planta epífita. eso quiere decir que vivo sobre otra planta usándola como un soporte, sin hacerle daño, no soy un parásito. Tengo hermosas flores y generalmente me encontrarás arriba de los árboles. Mis muchas hojas son como las de las alcachofas o los magueyes, cuando llueve atrapo el agua entre mis hojas y es ahí en donde viven gran cantidad de hormigas, alacranes, arañas, escarabajos y hasta ramas. Soy como un gran edificio con departamentos para quienes los necesitan.
10: Guacamaya Roja. Soy un ave grande y colorida perteneciente a la familia de los loros y pericos y puedo llegar a medir hasta 96 centímetros de alto. Durante el día me alimento de frutos y semillas. Vivo en cavidades que naturalmente tienen los árboles y algunas veces me aprovecho de esos huecos que hacen los pájaros carpinteros para hacer mi nido. Casi siempre vuelo acompañada de mi pareja que es la que escogí para toda la vida. Mi nombre en inglés es Scarlett Macao. Mi nombre científico es Ara Macao. Yo
12: soy el Águila Arpía soy una de las aves depredadoras más grandes de la selva y del mundo. Soy rápida y certera en mis ataques y soy capaz de llevar hasta las copas de los árboles a diferentes animales con los que me alimento, como monos, martuchas y osos hormigueros. Mi nombre científico es Arpia Arpija y mi nombre en inglés es Harpy Eagle. Yo
11: soy la boa mazacuata. Soy una de las serpientes más grandes en la selva. Mi nombre viene del náhuatl, que es mazacuatl, que significa serpiente venado. Soy un gran depredador de animales pequeños, como pájaros, ratones, conejos y tlacuaches. Mm, deliciosos, por cierto. A pesar de mi peso y tamaño, puedo treparme fácilmente a los árboles. Mi nombre científico es Boa Sigma y vivo en la costa del Pacífico hasta el Istmo de Tehuantepec. Pero tengo una hermana que se llama Boa Imperator. Ella vive en la vertiente del Atlántico, desde el Istmo de Tehuantepec hasta Centroamérica, incluyendo la península de Yucatán. Y en inglés nuestro nombre es solamente Boa. Uh.
7: Soy un reptil depredador que vivo en el agua. Sabes que podemos medir hasta tres metros y medio. Por la noche me alimento de peces, tortugas y uno que otro animal terrestre. Descuidado que se acercan a tomar mucha agua. Me encanta tomar el sol a la orilla del pantano. Soy el cocodrilo de pantano. Mi nombre en inglés Crocodil, mi nombre Maya, Itzam Canay Jim, mi nombre científico, Crocodilus Moreletti. Ajaja.
5: Hola amigos, yo soy el escarabajo rinoceronte. ¿Pueden adivinar por qué me llamo así? Bueno, pues porque los machos tenemos un cuerno en la cabeza que utilizamos para escarbar y enterrarnos en el suelo, y bueno, también para presumir un poquito, <ríe> soy uno de los insectos de mayor tamaño y con más fuerza, me alimento de madera y hojas en descomposición que abundan en la selva.
0: ¿Cómo dañamos las selvas? Destruimos el hábitat. Los principales impactos directos son la transformación del ecosistema para dedicarlo a agricultura o ganadería. El cambio climático ocasionado por los gases de invernadero ocasionará condiciones más cálidas y secas, afectando a los ecosistemas húmedos.
3: biólogos dejando huella al natural Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Radio Buar, tras las huellas de la naturaleza y Radio Roxito, dejando huella al natural si me
12: ves y te parezco muy raro Es que no soy igual a los animales que te han presentado No soy un pez aunque vivo en un lago Tengo aletas, cuatro patas y nado Y aunque no lo puedas creer soy orgullosamente Es como muy raro Respiro por branquias y estoy en estado larvario Y si te sigo pareciendo raro Los aztecas por siglos me adoraron Y ahora no entiendo por qué me has condenado Me haces jarabe, me haces caldo Estoy condenado Pregúntame cómo me llamo, me llamo así, a jolote mexicano No puedo más, me estás matando, no puedo más, mi casa estás contaminando lagos, no, date cuenta que el mundo se está acabando, no tires basura, no quemes los bosques, ayúdame yeah, yeah, yeah. y pregúntame cómo me llamo, me llamo así, ajolote mexicano, no puedo más. Me estás matando, no puedo más, mi casa estás contaminando Y en tus manos estás salvarnos, por favor
0: el reparto de alimentos más lenta del planeta. Te invita a formar parte de su equipo. Si eres un caracol que saca sus antenas al sol con caracola propia y no le temes a la sal, con nosotros encontrarás más que un trabajo a una familia. Forma parte de la familia Caracolips y sé el repartidor más lento de la competencia. Marca el 01800 y de Combaba Dicen que si buscas en el enciclo Huellas Encontrarás entre selvas, bosques y desiertos Aventuras y diversión Por hoy, el libro se cerró así como te lo cuento yo Te esperaremos en otra emisión Solo aquí en Tras las Huellas de la Naturaleza Ciencia para tus oídos